0: Garbėjai Zuj Kristui, E3 Marijos Radijas, prie mikrofono Ašvaldas Kilpys ir klausote laidos Katecheze, kuri yra skirta visiems geros valios žmonėms, bet galbūt galima tai pasakyti pirmiausiai trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Dėkui už kvietimą kalbėti čia Marijos radio bangomis, dėkoju gerbiamam prie vačiūnui, Ir šiandien iš tikrųjų mūsų tema tokia galbūt šiek tiek specifinė, viena vertus, bet kita vertus, apie tai kalbėti dera ir vertą. Pirmiausia dėl to, kad suprastume santyki tarp mokslo ir tikėjimo. Tai jeigu taip o, konkretizavus temą, jinai galėtų skambėti taip, kaip pats mokslas įrodė dievo buvimą. Skamba paradoksaliai, kadangi kai pradedam kalbėti apie santyki tarp mokslo ir tikėjimo, Dažniausiai tikintis yra pateikiami viešojoje erdvėje kaip kokie ne visai mokslingi žmonės, galbūt šiek tiek atsilykė ar panašiai, tačiau šita paskaita bus skirta būtent šito tokio stereotipinio mąstymo paneigimui. Taigi santykis iš tikrųjų tarp mokslo ir tikėjimo nuolat yra tiek mokslininkų, tiek tikinčiųjų mąstymo ir diskusijo dalis. Bet tačiau tai, apie ką šiandien planuoju kalbėt, gal kiek iš kitos pusės, pažvelgia šitą santykį. Tai, ką jau ir minėjau, sutikit, kad toks banalus ir nuvalkiotas mokslo ir tikėjimo santykio apibrėžimas, kuris yra labai gajus Lietuvos viešoje erdvėje, yra sėtinas pirmiausia su tuo, kad e, mes... Katalikai arba bendrai, sakykim, tikintisi Dievą, yra viešoje erdvėje pateikiami tarsi kokie, nu, tokie nelabai susiprotėjai atsilikėliai, ar ne, žmonės, kurie nelabai pasitikia mokslų, o tie, kurie, suprask, remiasi mokslo laimėjimais, iš karto be jokių, kaip sakyti, Įrodymų yra tapatinami su labai progresyviais, mokslingais ir pažangiais žmonėmis. Bet dristu teikti, kad toks santykis arba toks santykio supratimas kyla pirmiausiai iš neapsiskaitimo ir net tam tikro tamsumo arba bent jau provincijos sindromo, nes paskutiniai mokslo atradimai kaip tik Jeigu tie žmonės, kurie sako, kurie taip vertina tikinčiuosius pasiskaitytų paskutinę mokslinę literatūrą, nu, paskutinę turiu mintyje pastarųjų penkių metų, tai suprastu, kad mokslo atradimai kaip tik kalba apie priešingus dalykus ir patys mokslo vyrai. Kad, o, o tokia pagrindinė mintis arba šis yra tai, kad Ko gero teologai arba tikėjimo žmonės pirmieji sužinojo ir sužino tai, iki ko mokslo vyrai tik dabar nuėjo atlikinėdami įvairius eksperimentus, rinkdami medžiagą, analizuodami ją, skaičiuodami ir panašiai. Žodžiu, užtikau įdomų straipsnį žurnale Time. Straipsnėje turbūt gerai visiems žinomas ateistas Richardas Dawkinsas, kuris yra knygos Dievo iliuzija autorius, kalbasi su nemažiau žymiu genetikų Frencių Kolinsų apie Dievą. Ir pagrindinis klausimas, kaip jau supratote, šitame straipsnėje ir yra ir bus mūsų pokalbio šis. Ar Dievas yra suderinama su mokslu? Biblijoje vienareikšmiškai sakoma, kad Dievas pasaulį sukūrė, tačiau niekur nepasakoma, kaip jis tai padarė. Žvelgiant į praeitį, galima drąsiai sakyti, kad tokie mokslininkai kaip Kopernikas, Galilėjus, Newtonas, Paskalis, galiausiai Faradėjus savo raštuose yra nekartą sutikę su teiginiu, kad Dievas, į pasaulio sukūrimą yra stipriai įpainiotas. Bet tas klausimas, kaip, lieka neatsakytas. Kad atsakyti jį, meskim žvilgsnį, trumpam labai, į šventą įraštą. Kristaus darbų liudininkai mums nekarta tiesiogiai ir netiesiogiai tvirtina, kad Kristus savo darbais iš tiesų paneigė gamtos dėsnius. Paneigė, turiu minti, juos išaukštino. Kiekvienas stebuklas tam tikrą prasme yra gamtos dėsnių paneigimas, jeigu liekam prie tos mokslingosios paradigmos. Taigi, laiškė kolosiečiams, pirmas skyrius, 15-17 eilutės, Paulius sako, jis, Tai yra kristus, yra neregimojo dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Tai čia žodžiai skirti Kristui. Jis yra pirma visų daiktų ir visą juo laikosi. Ko gero atkreipkim į paskutinę eilutę dėmesį, nes jinai netesiogiai suskambės ir tolimesnėse mūsų paskaitos vietose. Taigi, tuo metu, kai Paulius sakė šituo žodžius, antikos filosofai galvojo gerokai kitaip. Jų požiūriu, viskas, o tiksliau materija, neturi nei pradžios, nei pabaigos. Materija, sakė jie, kažkokia tai forma egzistavo visuomet. Nu, tik skyrėsi tos formas. Pastaruoju metu padaryti mokslininkų atradimai visgi verčia manyti, kad antikos filosofai buvo neteisus. Nes mokslininkai Dėl įvairiapusių tyrimų, pirmiausiai astronomijos mokslo, astrofizikos, daro prielaidą, ir šita prielaida jau yra įrodyta, kad pasaulio pradžia buvo. Ir jinai yra vadinama būtent tuo žodžiu didysis sprogimas. Tai žodžiu, ta pasaulio pradžia ne tik buvo, bet yra net ir apskaičiuojama, kada maždaug jinai vyko, ir kas vyksta po viso to. Ir darau prielaidą, kad šitas vyksmas ir pačios pasaulio pradžios buvimo faktas, žvelgiant mokslinių požiūrių, geriau negu bet kas kitas primiktinai mums rodo įkūrėje į jo buvimą. Nes kito atveju visata tiesiog nebūtų atsiradusi. Ir pirmasis iš tų dviejų aspektų, apie kuriuos mes šiandien kalbėsime paskaitoje, iš tikrųjų yra sietinas pirmiausiai būtent su astronomijos tyrinėjimais. O antrasis su genetikos, tiksliau DNR moksliniais tyrimais. Bet pradėkim nuo astronomijos. Vaiskę naktį galim pamatyti per šešis tūkstančių žvaigždžių trilijonai lieko nematomas. Ir iki pat XIX amžiaus buvo manoma, kad paukščių takas yra bene vienintelė galaktika, kuri egzistavo visuomet. Ir čia prisiminkime va būtent tų antikinių mokslininkų e, manimą, kad materija egzistavo visuomet. Kad nebuvo kažkokios konkrečios pradžios, kada šitas pasaulis atsirado iš Nebūties, bet 20 amžiaus pradžioje astronomas Edvinas Hablas, tai kas šiek tiek domysi astronomija, žino, kad Hablo kosminis teleskopas yra pavadintas būtent šito mokslininko vardu, ir jisai tai toks labai unikalus uh, uh, teleskopas, kuris skrieja Žemės orbitoje apie Žemę kosmose. Tai, žodžiu, tas astronomas Edvinas Hablas. Padarė išvada, kad visata pradžia turėjo. Jinai buvo konkreti. Ir tada darome kitą prielaidą. O jeigu buvo pradžia, tai reiškia, buvo ir tas, kuris ją pradėjo, arba pavadinkime pradedantysis, arba šnekant aristoteliškai, pirmasis judintojas. Materialistai 20 amžiaus pradžioje išgirdę šitą šito Edvino hablo žinią labai pasišiaušė dėl tokių atradimų, bet atėjo 1992 metai ir palidovo Kobe, angliškai rašosi C-O-B-E. Atsiusti duomenis patvirtino prielaidą, kad... Didysis sprogimas iš tiesų buvo ir tai buvo nustatyta būtent moksliškais metodais. Daugelis mokslininkų suvokė, kad tai visiškai atitinka biblinius aprašymus. Iki vadinamojo sprogimo negalėjo egzistuoti jokia materija ar energija. Pasaulis iš tiesų gimė iš nebūties, iš nieko. Ir Nobelio premijos laureatas, minimo projekto vadovas Džoržas Smutas, aiškiai pasakė, kad paralelės tarp didžiojo sprogimo ir krikščioniškosios pasaulio pradžios idėjos yra neabejotinos, net nediskutuotinos, nes kalbama apie vieną ir tą patį dalyką. Tiems griniesiems materialistams tai buvo nemenkas smūgis. Bet ne paskutinis, nes tyrinėjimai tęsėsi toliau. Mokslininkai paskaičiavo, kad tiek visatų radimui, tiek galiausiai žemė, susi, žemėje e, esančios gyvybės atsiradimui reikalingos itin preciziškai tikslios sąlygos. Čia kiekvienas Temperatūros, laipsnis ar slėgio matavimo vienetas gali iškreipti visą sistemą iki iki vėl chaoso. Tai tos aligos sietinos tiek su fizika, tiek su chemija. Tarkim, kad ir ta pati traukos jėga ir kitas planetos veikiančios jėgos turi būti išdėstytos labai siaurame diapazone, kad viskas po to didžiojo sprogimo vėl neišsisklaidytų į nieką, kad neatsirastų tas jovalas tarp galaktinėje erdvėje. Tuo atveju visata išsitaškystų į gabalus ir vėl vis, viskas grįžtų į e, pirmą pradį chaosą. Saulės ir planetų santykiai ir tarpusavio sąveikos jėgos yra įtin preciziškai tiksliai apgalvotos ir jeigu pakeičiam bent vieną dedamąją, viskas subyra į šipulius. Panašiai ir su sąlygomis žemėje. Be atmosferos nebūtų gyvybės, nes čia koncentruojasi degonis, kuriuo kvepuojame, be nebūtų vandens ir taip toliau. Nebūtų vandenylio, azoto, natrio, kalcio ir kitų elementų, be kurių gyvybė yra neįsivaizduojama. Mokslininkai pabandė paskaičiuoti, kokia tikimybė, kad šitie, pavadinkim, gyvybę užtikrinantis galaktikos nustatymai būtų galėję rastis atsitiktinai. Skaičiavime labai paprasti. Ši tikimybė yra neįmanoma. Reikalingas kažkas ir žodį kažkas dera rašyti arba sakyti iš pačios didžiausios raidės, tai tas kažkas reikalingas tam, kad visus šituos, pavadinkim kabutėse, nustatymus padarytų būtent tokius ir jie paskui visi veiktų į tikslus šveicariškas laikrodis. Atsitiktinumas čia neįmanomas. Jeigu bent vienas kokia nors detalė laikrodyje yra kitokia, negu kad buvo sumanyta, vadinkim, laikrodžio mechaniko, laikrodis tiesiog neveiks. Astronomas Georgeas Greensteinas klausė atvirai, ar gali būti taip, kad mokslinių tyrinėjimų būdu rezultate mokslinių tyrinėjimų susidūrėme su tuo, kuris viską sukūrė. Tokį pat klausimą savo uždavė ir Einstein'as savo kūrinyje Ideas and Opinijos the world as I see it. arba lietuviškai išvertus idėjos ir nuomonės, pasaulis kokį aš jį matau. Netikslus vertimas. Beje, Einsteinas nebuvo religingas, Ir bet vis tiek kalbėjo apie genialų į visatos kūrėją. Tai jisai tarė tokius žodžius savo knygoje, vertimas mano. Cituoju, tai protas su tokiu tobulumu, kad lyginant su juo, visas sisteminis mąstymas ir bet kokie žmogaus veiksmai yra visiškai menki ir nereikšmingi. Mokslininkai ir toliau daro nemažai tyrimų šitoje srityje, bet pagrindinis klausimas, į kurį atsakymą pateikia Biblija, yra apie atsitiktinumo neįmanomumą. Kažkas turėjo panorėti, kad visata ta atsirastų surikiavo tarsi koks uh, dizaineris ar, ar tarsi koks uh, aparatūros reguliuotojas visus pradinius nustatymus ir tik tuomet įvyko didysis progimas, kurio pasiekmėje gimė visi pasauliai, galaktikos, visą tai, ką mes žinome ir ko dar nežinome. Dabar žvilgsniu nukreipkime kitą linkmę. Link, kadangi jau pakalbėjom apie tuos didžiuosius dalykus, ar ne, nukreipkim žvilgsnį link mažų dalykų, nes, nes jie ne mažiau svarbus. Biblijoje sakoma, kad Dievas sukūrė šį pasaulį, ir čia pasikartosiu, bet niekur nešnekama, kaip jis tai padarė. Per pastaruosius 50 metų mokslininkai aptiko, kad mažytė molekulė, O tiksliau, DNR yra visakos mėginys. Ten užkoduota beprotiškai daug informacijos. Jeigu tiksliau, tai DNR tai yra nukleorukštis esanti kiekvienoje lastelėje ir daugiausiai jos yra lastelės branduolyje. O jeigu tiksliau, jos azotinių bazių sekoja. Na, čia mes galbūt labai nesigilinsim. Bet mintis ta, kad šitoje itin mažoje lastelės dalyje, o arba azotinių bazių sekoje, yra trigubu kodu užkoduota genetinė informacija, kuri perduodama dalijimosi metu naujoms lastelėms, o per lytinės lastelės ir individuo palikonėms. Ir nors evoliucijos teorijos šalininkai sako, kad DNR revolucionavo ir susikūrė natūralios atrankos būdų, tačiau niekas iki šiol nepaaiškino, kaip tokia sudėtinga molekulė galėjo atsirasti atsitiktinai. Jinai tiesiog yra per sudėtinga. Ir šis sudėtingumas vertė vieną iš pirmųjų DNR atradėjų, Frenci Krika, manyti, kad gyvybė buvo atnešta iš kosmosų. Na, čia suprantat. Tiesiog tai paprasčiau, ar ne? Kam kalbėt apie Dievą, jeigu yra teiviai? Kažkas skrido šalį ir atnešė, vadinkim, pradinį, tą sudėtingą lastelių kažkokį tai krepšelį ir paliko žemėje. Bet turbūt visi puikiai suprantame, kad toks klausimo traktavimas yra nebandymas į jį atsakyti, bet bandymas jo išvengti. Tikroji tiesa yra ta, kad sąžiningas žmogus, juol mokslininkas yra priverstas sutikti, kad gyvybės atsiradimas prilyksta stebuklui, Nes čia, kaip ir pasaulio radimuose atveju, praktiškai neįmanoma, kad tokia sudėtinga molekulė, kalbama apie DNR, galėtų rastis atsitiktinai. DNR pačiu savo buvimu, pačia savo egzistencija suponuoja tokį intelektą, kuris žmogaus protui yra nesuvokiamas. Mikroskopinėje, pavadinkim, ant adatos maigalio, iš tikrųjų ant adatos telpa, tikrai ne vienas DNR lastelė. Tai tokio mažumo darinėlyje sutalpinta tiek informacijos, kad mokslininkai yra paskaičiavę, kad šita informacija galėtų būti sutalpinta į knygas, kuriomis būtų galima apjuost žemę penkis tūkstančius kartų. Bilas Gates'as beja, Yra sakęs, Bilas Geicas, kas nežinot, bet manau, kad visi girdėjo šitą vardą ir pavardę, yra Microsoft kūrėjas, žmogus, kuris puikiai išmano ir stovėjo įvairių programinių įrangų kūrimo priešaušryje, ir dabar tobuliniame ir panašiai, žodžiu, žmogus, kuris tikrai geriau negu bet kas išmano kompiuterinius dalykus, tai šitas Bilas Geicas yra sakęs, kad DNR programa yra šimtus ir tūkstančius kartų sudėtingesnė nei bet kokia žmogaus protų sukurta programinė įranga. Štai Britų filosofijos profesorius, kuris yra dėstės ir Kembridže, e, Anthony Flu savo požiūrį pakeitė būtent po to, kai susipažino su DNR sandra. Štai ką jis rašo. Regis DNR pavyzdys parodo, kad už ją sudarančių sudėtingų elementų privalo būti kažkoks intelektas. DNR negalėjo rastis be mums nežinomo dizainerio plano. Dizaineris šiuo atveju rašomas kabutėse. Ir nors 2010 metais į geresnį pasaulį iškeliavęs profesorius netapo giliai tikinčių po tokių savo žodžių ir atradimų, tačiau pats faktas, kad per grinai mokslo tyrinėjimus ateistas pripažino kūrėjo buvimą, yra labai iškalbingas, nes tu, kaip mokslininkas, kuris savo rankomis, savo protu tyrinėjai tuos dalykus, aiškiai suvoki, kad jo žodžiai stariant, dizaineris, bet dizaineris turėtų būti rašomas irgi didžiaja raidė arba kurėjas, yra būtinas, kitaip tokios sudėtingos struktūros kaip DNR, jį negali atsirasti. Tačiau būkime realistais. Tai, kad nemažai dabar ties mokslininkų atvirai kalba e, apie tam tikrą pirminio judintojo būtinybę arba sujudintojo, visiškai nereiškia, kad tie mokslininkai tapo giliais tikinčiais. ėjame taip ir įtikėjo. Kai kurie, pavyzdžiui, tas pats jau minėtas Richardas Dokinsas, priešingai dar agresyviau bando Dievo buvimą. Bet jeigu objektyviai bandyt pažiūrėti į visatos radimosi arba tą patį DNR sudėtingumo reikalą, tampa nebejotinai aišku, kad du mūsų apkalbėti į aspektai, tai yra vadinkim, žvilgsnis į išorę į astronominius dalykus ir žvilgsnis tarsi gilyn į uh, DNR reikalus, negali būti atsitiktiniai. Nes tai, jie yra per daug sudėtingi. Tai yra, kitaip yra tiesiog neįmanoma. Nes dėl jų sudėtingumo, tikslumo ir tobulumo reikalingas kažkas, kas stovėtų už jų. Arba, kitaip tariant, abie matvėjais reikalingas, žmogaus protą ir atsitiktinumo dėsnius peržengantis anapusinis pavadinkim dizaineris. Vėl iš didžiosios raidės. Pateiksiu dar vieną mokslinko pavyzdį. Tai amerikietis fizikas profesorius Robertas Džastrauk. Jis buvo vienas iš tų, kuris sukūrė NASA. Jis dirba NASA, tai yra Amerikiečių kosmoso reikalus tvarkanti instituciją, nuo pat jos įkūrimo nuo 1958 metų. Ir jo viena iš užduočių, tų kiek jau žvelgiant į praeitį, buvo... Skaičiuot kosminių skrydžių trajektorijos dar Apollo, kosminio erdvėlaivio skrydžių laiku, kada amerikiečiai leido kosminius aparatus į mėnulį. Taigi, būdamas agnostikas, jis taip pat aprašo savo mokslinių tyrinėjimų dinamiką, knyga vadinasi – God and the Astronomers, arba išvertus Dievas ir astronomai. Išėjo knyga 1978 metais. Taigi, vertimas mano, cituoju. Mokslininkui, kuris visada gyveno tikėdamas loginių mąstymo išvadų, stiprumą ir svarbą, viskas pasibaigė tuomet, kai jis pasiekia aukščiausią savo tyrimų tašką. Jau beveik supratos visatos kilmės priežastis, mokslininkas panašus į kalną lipanti alpinistą. Trūksta tiek nedau, dar viena įveikta ola, dar vienas kardis ir tu jau būsi kalno viršūnyje. Ir štai ta kalno viršūnė. Ir tada mokslininkai ištinka didžiulė nuostaba. Tu eijai sudėtingais keliais, įveikiai pavojų pilną maršrutą ir užlipai ant aukščiausios viršūnės, kur radai jau šimtus metų ramiai sėdinčius teologus ir tiesiog tikinčius žmonės, kurie nagrinėja tuos pačius klausimus su kuriais, tu ką tik Paradoksali situacija, tiesa. Mokslininkai daro krūvas sudėtingų tyrimų, nagrinėja tuos dalykus, kurie mums galbūt yra ne visai suvokiami, bet, kaip sako, šitas amerikiečių mokslininkas, Robertas Džastrauk, Jie galiausiai atsidūrė ten, kur mes galime būti, remdamiesi vien savo tikėjimu. Paradoksas. Nereikėtų manyt, kad Robertas Džastrow taip prašo savo knygoje, norėdamas pasitarnauti didesniam ir gilesniam tikėjimui. Ar ne? Anaip tol, jis tiesiog pastebi, Ir aiškiai su tuo sutinka ir akcentuoja, kad biblinis požiūris į momentinį pasaulio radimasi iš tiesų dabar gali būti patvirtintas ir mokslo tyrėjų. Ir vadinamasis didysis sprogimas nebuvo atsitiktinumas, tai buvo įtin preciziškai suplanuotas įvykis, kuris Per milijonus metų sukūrė sąlygas, rastis gyvybėj ir galiausiai žmogui. Kągi, aptarim porą aspektų. Žvelgiam į žvaigždėtą dangų, kaip pasakytų Immanuelis Kantas, ir žvelgiam į žmogaus DNR. Kita kryptimi. Mūsų laidos laikas eina į pabaigą, todėl... Metas daryti ir tam tikras išvadas ir apibendrinimus. Tad tikiuosi, kad pagrindinė mintis apie tai, kad dabarties mokslas per mokslinius tyrinėjimus prieartėjo prie pasaulio ir gyvybės sukūrimo paslapties, jau nekelia abejonių. Apie tai kalba žymus mokslininkai, tai nujaučia kiekvienas tikintysis. Regis artėja laikas, kada patys mokslininkai pradeda suvokti, kad mokslo ir tikėjimo priešinimas yra niekur nevedantis, nes stabdo tiek paties mokslo, tiek galiausiai ir tikėjimo raidą. Yra trys pradžios, kurių neįmanoma paaiškinti be pavadinkim, dizainerio, judintojo ar kažko kito iš pačios didžiausios raidės pagalbos. Tiesiog, tos trys pradžios nebūtų įvykusios, jei nebūtų kažko, ką mes katalikai vadiname dievų. Tai kokios tos trys pradžios? Pirmoji – visatos atsiradimas. Kad ji rastusi iš nieko, kad įvyktų vadinamasis didysis sprogimas, turėjo būti suformuotos itin tikslios pradinės sąlygos. Atsitiktinumui vietos čia nėra. Antroji pradžia – gyvybės atsiradimas. DNR buvimas ir joje užkoduota informacija yra tokia sudėtinga, kad evoliucija prie geriausių norų čia yra nepakankama priežastis, kad paaiškintų tokių sudėtingų sistemų buvimą. Ir trečioji pradžia, žmogaus kaip reflektuojančios būtybės atsiradimas. Sunku ir nereikia neigti žmogaus kūno panašumo su primatais, bet Yra kažkas, kas paskatino rastis daugiau negu eilinis primatas, ar ne? negu instinktais paremta egzistencija. Gebėjimas pažvelgti iš šono, vertint savo buvimą šitame pasaulyje etiniu matu, galiausiai nemirtingo sielo samprata negalėjo rastis tiesiog taip turėjo būti kažkoks postumis. Vėl reikalingas tas stumtelėjimas, vadinkim, iš dieviškojo pasaulio. Taigi, turėdami galvoje šitas tris vien vo, mokslų neišaiškinamas tiesas, galime drąsiai žengti tolimesnių tyrinėjimų link, kurie, nebejoju, dar labiau ateityje išryškins dieviškumo pradą ir būtinybę net pačiam didžiausiam agnostikui nukreipti savo žvilgsnį dievop. Ačiū, kad buvote kartu. Klausykite Marijos radijo. Prie mikrofono buvau aš, Valdas kelpys. Likime sveiki su dievu.